0: victorii cu Adriana Nedelea la Europa FM
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor Cum, cum anume poate fi oprit războiul? Încercăm să înțelegem cât mai bine situația pe care o traversăm. De unde să vină salvarea? De unde ar putea veni salvarea? Ucraina a cerut retragerea trupelor, dar bombardamentele continuă astăzi în Ucraina. Ce se întâmplă? Vreau să mergem în direct în Ucraina pentru a vedea care e situația acolo. Jurnalistul Mircea Barbu, trimisul special Libertatea în Ucraina, este acum în direct cu noi... Te salut, Mircea. Mulțumesc foarte mult pentru că ești aici.
2: Salut, bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur că mă aveți la voi în emisiune.
1: Explică-ne, Mircea, și explică-le ascultătorilor Europa FM unde te afli și ce se întâmplă acolo unde te afli tu.
2: Am ajuns la Kiev acum două ore și, în general, în povestea mare, am ajuns în Ucraina acum mai bine de două săptămâni și am străbătut-o din capitală, intrând pe la Odessa până în est, revenind din est cu trenurile pe care în acest moment vin zeci de mii de refugiați spre granițele României, Republicii Moldova și Poloniei. Eu m-am oprit undeva la jumătatea drumului acestei Călătorii de-a dreptul dramatice a acestor oameni și am încercat să intru în capitala uh, Ucrainei. Astăzi am și reușit, de altfel, uh, venind din sud-estul uh, orașului, uh, printre puținele locuri care înțeleg că în acest moment mai sunt deschise și sigure de intrat și de ieșit în uh, oraș.
1: Cum e la Kiev?
2: Într-un cuvânt, straniu, extrem, extrem de straniu. Am mers cu mașina și dacă până să intrăm în Chiev, eu și colegii care sunt aici, mai glumeam, mai vorbeam în momentul în care, efectiv, am trecut de ultima, ultima, ultimul checkpoint, sau mai bine zis, primul al orașului, dacă vin înspre oraș, uh, s-a lăsat de cerea mașina și... Unu, pentru că eram curioși să să asimilăm, să observăm, dar doi, pentru că eram și foarte atenți. Nu sunt magazine deschise, am văzut doar două sau trei magazine într-un oraș de milioane de de locuitori. Toate bulevardele mari și sunt bulevarde uriașe aici la Kiev sunt complet părăsite în acest moment. Doar la anumite intersecții vezi oameni înarmați, sunt civilii, sunt cei care apără orașul în acest moment. La fiecare scară de bloc, există aproape un bărbat sau o femeie care se plimbă acolo și dacă te oprești și te dai jos și încerci să fotografiezi sau să filmezi, imediat vin la tine să te întrebe. Sunt, sunt politicoși, sunt calmi, dar sunt foarte, foarte speriați, sunt foarte, foarte atenți la cine umblă în acest moment pe străzi și ce face. Deci atmosfera este una extrem, extrem de stranie, aproape apocaliptica, zice. E ca și filmele pe care le vedem la televizor, numai că pentru noi cei de aici este extrem de real, se întâmplă.
1: Au sunat sirenele în Kiev de când ești acolo?
2: Nu, nu. Sunt aici doar de 2 ore, trei ore și n-am auzit încă sirena, dar probabil că vom, vom auzi în, în următoarele ore și trebuie să ne pregătim pentru asta. Trebuie să mergem în adăpost. Adăpostul în clădirea unde suntem acum este la minus 2. De altfel, dacă îmi dai voie, aș vrea să vă arăt un Te pic rog. Chievul. Haideți să, să vă iau un pic cu mine Hai. și să vă arăt pe geam cum arată acest oraș? Uh, pentru că este incredibil ce vedeți și ce văd eu acum și aș vrea să vedeți și voi. Asta este unul dintre cele mai mari bulevarți. Se vede bine? Da, da, vedem. Am să vă las un pic cu liniștea din Kiev, ca să înțelegeți cât de straniu e. Ascultați un pic. Este un oraș care are milioane de locuitori. Uh, mod normal, pe aceste bulevarde, acum ar fi fost mașini bară la bară. Oameni care să meargă pe stradă. Pur și simplu nimic. Nici tipenie de, de om și nici niște niște asurzitoare. Vedeți? Uziți?
1: Da, vedem foarte bine. Nu putem decât să ne imaginăm cât de straniu e acolo, cât de ruptureros e pentru Ucraine. Nu știu dacă putem face acest exercițiu de imaginație, să ne punem în locul lor sau să ne imaginăm că acolo ce ne arăs tu, e de fapt o intersecție mare din București. Ce am trăit? Este ca
2: un culevardul Chiselef de trei ori. Cam așa să vă imaginați. Și asta este doar o frântură din Kiev. Chievul este un oraș Uriaș, este un oraș în care oamenii se simt bine primiți, în care acum o săptămână eu mă plimbam pe străzile acestui oraș, chiar dacă era înainte de, de declanșarea conflictului și vorbeam cu oamenii și erau relaxați și zâmbitori, cu toate că erau tensiuni, îți spuneau că ei speră că nu o se întâmple nimic, că nu cred cu adevărat în război. Și iată-i astăzi, o săptămână mai târziu, fugiți din propriul oraș, refugiați în alte țări, mulți dintre ei, uitându-se doar pe telefon la imagini de acasă, la cei dragi lăsați în urmă în diferitele orașe. Sunt bombardamente foarte, foarte intense în acest moment în anumite orașe din estul Ucrainei. În același timp, în paralel, există și o negociere sau mai bine spus, un dialog, din câte înțeleg, între Rusia și Ucraina. Însă cele două lucruri sunt contrastante și cred că se întâlnesc la mijloc, în ceea ce vedeți aici pe străzile orașului. Câțiva oameni care încearcă că să uh, facă pur și simplu... Uh, a fost o explozie? Haideți să vă arăt.
1: Unde, acolo, lângă voi?
2: Colegii mei tău mi-au spus că a fost o explozie. Uh, da, este... Am să stau un pic cu camera așa și am să povestesc. Nu te deranjează, cred că e mai, mult mai interesant să vedeți ce se întâmplă și mai relevant decât să mă vedeți pe mine, pe mine mă puteți auzi. Da, spuneam că lucrul acesta, adică dialogul sau negocierea se desfășoară pe fundul unor tensiuni și iată colegii mei îmi spun că în spatele nostru chiar acum a fost o explozie, deci un contrast mai mare eu nu cred că se poate.
1: Eu nu știu cum vine asta. Negocierii pentru a căuta pacea, pentru a găsi soluții, Mirgea, Mircea, iar în toată această perioadă bombardamentele continuă în Ucraina.
2: Eu cred și, și sincer, nou m-am gândit și eu la lucrul ăsta. De ce se întâmplă lucrurile astea? Explicația mea, poate nu este una adevărată, dar e cea pe care mi-am oferit-o eu, este că Rusia dorește ca la masa acestor negocieri să vină cu o presiune uriașă pe ucraineni. Și doi, dorește să cucerească măcar un oraș mare, ca să vină la această masă cu cu ceva, cu un leverage, dacă vrei. Ori în momentul acesta lucrurile astea nu se întâmplă. Ucrainenii sunt în continuare în controlul țărilor, în controlul orașelor mari și au un moral Extraordinar. Am fost chiar mai devreme într-un centru al voluntarilor uh, care apără orașul, ca să vedem cum arată punctul zero și o să vedeți un reportaj pe Libertatea în, imediat, cred că în, în 10-15 minute colegii mei îl, și, și îl vor și urca uh, și acolo oamenii aduceau alimente, erau... Uh, foarte optimiști, se îmbărbătau unii pe alții, se încurajau, își vorbeau frumos, erau politicoși cu noi străini, ne mulțumeau că am venit aici și suntem alături de ei într-un moment atât de greu. Deci a spune că deși orașul este părăsit, nu e părăsit de de speranță și nu e părăsit de de decența umană, de solidaritatea cu care acești oameni sunt bine cunoscuți și am văzut-o și noi în în, în ultima vreme, atât în gesturile președintelui ucrainean, cât și în oameni de pe stradă, în reportajele din Libertatea, în materialele colegilor mei de la alte trusuri de presă.
1: Ești în Kiev, Mircea. Eu nu știu mașinile pe care le vedem în această uriașă intersecție de unde ne arăstu aceste imagini. Cine e în mașini? Sunt oameni care încearcă să-și vadă de viață, de joburi? Mai pot merge la serviciu? Și mai permit asta?
2: Sunt foarte puține mașini spune că sunt da. sub 1% din ce ar trebui să fie normal aici. În primul rând, mai avem puțin până... Uitați, nu știu dacă... Ah, n-ați văzut. În stânga a fost o explozie mare. Am să țin camera acolo pentru că eu cred că de acolo se... Momentan acolo se întâmplă niște lucruri. Da, spuneam că acești oameni pe care îi vedem pe străzi, în primul rând până la ora 8... Mai au dreptul să fie pe stradă orice, orice om Inclusiv noi ca jurnaliști Și toți oamenii din Chiev Pot să meargă pe stradă până la ora 8 să-și, să-și Evident că după lăsarea serii Parcă nu-ți mai vine Nu știu dacă ai văzut A fost o explozie, O vedeți? Cred că am văzut ceva, da Dar este incredibil Pare un pic ireal Aici din, din balconul acestui apartament Dar... Ar fi undeva în
1: afara orașului
2: cel mai probabil, n-aș putea estima însă îmi imaginez că din moment ce n-am auzit-o ar fi undeva în afara orașului da. Uh, da, sunt oameni care merg să-și cumpere alimente cele necesare dar sunt și unii care probabil că se duc, acești voluntari pe care noi vedem în fiecare intersecție sunt totuși cetățenii ai orașului care trebuie să se deplaseze se duc, își schimbă colegii în ture sunt jurnaliști, sunt uh, oameni care lucrează în serviciile de urgență spitalele funcționează, trebuie să funcționeze în administrație, în armată. Deci... Sunt oamenii care trebuie să meargă undeva altfel. Credeți-mă că n-ați și nici eu, ca jurnalist, după ce s-a lăsat seara, n-am intrazni să mai mergem. Pur și simplu, în momentul în care s-a lăsat întunericul, deși mai aveam două ore și mai aveam lucruri de făcut, ne-am mai fi dorit să facem, ne-am dat seama că ar fi bine să, să ne retragem în casă, măcar în prima seară, și să ne reculegem un pic gândurile, să, să fim cât se poate de în siguranță. Și apoi o să vedem de mâine ce, ce facem mai departe, chiar și după ora 6 jumătate.
1: Ai fost într-un tren care pleca din estul Ucrainei cu oameni care fugeau de război. Ce speranțe au ei? Sunt femei care și-au luat copiii, și-au luat la revedere de la părinți, de la soți, și-au plecat în speranța unei vieți mai bune, bărbații au rămas acolo în Ucraina. Ce speră oamenii? Ce vor să se întâmple? De unde crede ei că ar putea veni salvarea?
2: Să știi că întrebarea asta mi-au pus-o chiar unii dintre ei în timp timp ce călătoream, pentru că am avut o călătorie extrem de lungă din estul Ucrainei, am fost evacuați în autobuze și apoi mutați în trenuri. Aceeași întrebare mi-au pus-o și ei. Ce ce putem face noi în acest moment și de unde unde credeți că o să vină ajutorul din moment ce Uniunea Europeană pur și simplu se uită la noi și nu ne, nu ne sprijină. Asta era înainte ca țări precum România și în ultimele 24 de ore în care am văzut un, un sprijin crescut militar din partea Uniunii Europene. Însă acum două, trei zile oamenii se simțeau deznădăjduiți. Ori această de a lor, eu cred că au, văzut, au văzut-o cu ajutorul nostru a jurnaliștilor de aici, ați văzut-o, iar politicienii au văzut-o și ei la rândul lor și au înțeles-o și au simțit-o. Eu am fost în acest tren al refugiaților timp de aproape 16-17 ore și vă spun sincer că a fost cea mai uh, îngrozitoare experiență pe care am trăit-o, atât ca jurnalist cât mai ales, de fapt, ca, ca om. Am călătorit în tren închesuiți, unii peste alții, cu copii, cu uh, bătrâni, cu uh, femei care plângeau oameni disperați, obosiți, fometați și insetați. La un moment dat, după două, trei stații, trenul a devenit atât de plin încât nu s-au mai deschis ușile, iar cei de pe peron băteau cu pumnii în ușă, implorându-ne să-i lăsăm să intre și ei în vagon, să nu-i lăsăm acolo. Nu vă puteți imagina ce... ce Trăiri aveau și ce liniște s-a lăsat în tren, în fiecare stație în care s-auzeau numai acești pumni în ușe și erau pumnii unor copii, erau pumnii unor femei, nu erau pumnii de bărbați, nu erau arme, nu erau strigăte amenințătoare, erau doar rugăminți să nu-i lăsăm pe platformă, să nu-i lăsăm acolo în gară. Și a trebuit să-i lăsăm, din păcate, pentru că dacă se urcam, efectiv ne striveam unii pe alții. Nu mai era loc ni s-arunci s-a un la un moment dat. Am călătorit ultimele trei ore într-un picior de ruxac. Dar am considerat că e important să fac acest lucru, tocmai ca să pot să-ți răspund astăzi la întrebarea ce vor acești oameni și de unde așteaptă ei ajutorul. Și ca să-ți răspund cât se poate de direct, cei mai mulți ucrainieni cu care am vorbit nu așteaptă ajutor militar din partea nimănui. Ne-au spus noi suntem perfect capabili să ne apărăm țara, avem încredere în forțele noastre armate, avem încredere în armata noastră, însă tot ce ne dorim de la voi este să ne sprijiniți politic și diplomatic și în același timp să ne dați arme ca să ne putem apăra această țară, să ne putem apăra orașele, cartierele, apartamentele, familiile, prietenii, pe toți cei
0: dragi.
1: Nu putem să nu ne întrebăm, Mircea, cum rezistă Ucraina? Pentru că ne așteptam de la momentul în care Vladimir Putin a anunțat invazia să fie ocupată Ucraina în câteva ore. Cum rezistă?
2: Rezistă în primul rând pentru că este o țară imensă din punct de vedere al spațiului. Este foarte greu să o străbați de la un capăt la altul și cu atât mai greu cu trancuri și infinit mai complicat într-o țară care opune rezistență. Toate orașele, cu excepția, să spunem, a estului, dar și acolo există o rezistență, însă să spunem că în estul Ucrainei ar exista o o deschidere mai mare sau oamenii sunt mult mai concentrați și mult mai... interesați de ce spune Cremlinul, mai degrabă de ce spune Bruxelul. Însă și acolo oamenii se tem de război și acolo există rezistență, însă cu cât te apropii de Kiev mai mult și de Odessa și de centrul Ucrainei, această rezistență devine vizibilă. Oamenii de aici și-au luat furci, topoare, pietre, arme, tot ce-ți poți imagina și-au făcut cocktailuri molotov și-au strâns donații truse medicale și-au pus uh, copiii și soțiile la adăpost și le-au dus la noi în România. Astăzi am văzut sute de mașini mergând spre graniță. Își duceau copiii și soțiile la graniță după care bărbații se întorceau aici să-și apere uh, țara. Este, într-un cuvânt, uh, o, o, o rezistență Morală înainte de una armată. Pentru că este clar că nu despre numere e vorba, nu este vorba despre câte tancuri au. Aici, clar, ucrainenii sunt mult în, în, în dezavantaj. Însă, spiritul lor de rezistență, moralitatea lor, patriotismul de care dau dovadă în aceste momente, sunt atât de, 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 de puternice încât se inspiră unul pe celălalt. Și asta în funcție cu președintele Zelenski, apropo. Ai experie, tot. te rog. ...ul pornește sau uh, se, se închide, dacă vrei, sau trece și prin uh, câțiva dintre politicienii lor de aici. Și gândiți-vă că totuși e o țară care se confruntă cu, cu corupție, care a avut politicieni uh, poate mai controversați decât am avut noi în, ultimii, în ultimele trei decenii, de când există ca stat independent. Și, dintr-o dată, ucrainenii sunt descoperiți, sunt plăcut surprinși, să afle că, iată, în clasa lor politică sunt și oameni care nu fug cu elicopterul, cu saci plini de bani, nu se ascund, sunt cu ei pe stradă, în prima linie să-și apere, să-și apere țara.
1: Ai experiență în zone de război? Ce diferă aici și cum crezi tu că ar putea evolua situația?
2: Nu știu, spre deosebire de Siria, de Irak, de Fâșia Gaza, deși și și acolo, cred că aici este o confruntare militară la scară foarte mare. În alte țări în care am fost în zone de conflict, de obicei, actorii erau o armată sau un actor statal, în, în sensul adevărat al cuvântului, cu tot uh, armamentul, cu tot arsenalul de securitate și militar, și o mișcare mai mult sau mai puțin paramilitară sau o grupare teroristă, cum e cazul în Siria. Au fost uh, diferite facțiuni care s-au bătut între ei și doar un actor statal sprijinit de uh, Rusia sau respectiv de Statele Unite, la un moment dat, dacă ori de armata liberă siriană. Uh, la fel și în Afganistan am avut de-a face cu care nu au fost o armată în adevăratul sens al cuvântului. Deci asta ar fi prima observație. Avem de a face cu două armate cât se poate de instituționalizate, cât se poate de militarizate, reprezentând două state recunoscute pe plan internațional. Doi, dacă și cealte conflicte au implicații regionale și au avut, și nu numai regionale, chiar și globale, senzația este că acest conflict, pentru că este atât de aproape de NATO, și chiar la granițele sale poate declanșa în orice moment ceea ce cu toții, de ceea ce cu toții ne temem un al treilea război mondial
1: Mulțumim tare mult Mircea Barbu Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi Ai grijă de tine Cu siguranță urmărim relatările tale Jurnalistul Mircea Barbu trimis special libertatea în Ucraina a fost alături de noi în direct din Kiev. Asta încercăm să aflăm cum poate fi oprit războiul ce anume se întâmplă în Ucraina și de unde ar putea veni salvarea. Vă așteptăm în direct alături de noi, 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi. Cosmin Popa, istoricul Cosmin Popa, este acum în direct cu noi, cercetător științific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Bună seara, mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi.
0: Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația care mă onorează.
1: Cum arată situația domnule Popa? Negocierile înțelegem că vor continua, nu avem rezultate până acum, nu e pace și au continuat bombardamentele azi.
0: Da, da. Aș vrea să vă spun că a a apărut o prima informație legată de rezultatul primei runde de negocieri. Este drept doar din partea ucraineană ea este asumată de partea ucraineană, potrivit căreia primul și cel mai important lucru convenit este încetarea focului urmând ca părțile să se îndrepte către capitalele lor pentru a lua sau nu acordul cu privire la celelalte puncte stabilite în cursul negocierilor de astăzi. Deci este, cred eu, o veste îmbucurătoare pentru, nu îmbucurătoare, o veste excelentă pentru noi toți, dacă ea se confirmă, repet, pentru că n-avem decât o comunicare ucraineană, dacă s-a ajuns la această încetare a focului. Cred că este una dintre, sau cea mai bună știre pe care a primit-o omenirea în ultimele zile. Este declarația Celor care au găzduit negocierile imediat după încheierea lor, a fost destul de neclară, destul de uh, diplomatic ambalată, astfel încât să nu conțină niciun fel de angajamente. Este limpede că cele două părți se îndreaptă către pastorilor politici pentru a lua acordurile asupra posibilităților convenite. Uh, dar dacă se confirmă această încetare a focului, și Rusia o respectă, trebuie să așteptăm acum și uh, știrea venită din Rusia pentru că altfel uh, practic, n-avem nimic da. uh, este o veste minunată
1: Care ar putea fi? Calea din mijloc? Unde? Unde s-ar fi putut înțelege pentru a se ajunge la încetarea focului?
0: Vă dați seama că m-aș, m-aș, ca și, ca și dumneavoastră mi-ar fi plăcut să fie o muscă pe păretă acolo Ce m-a îngrijorat pe mine în cursul acestor negocieri M-a îngrijorat oarecum, dacă vreți, retorica destul de... N-aș, n-aș putea să-i spun, nu, nu agresivă Retorica destul de hotărâtă a consilierului președintelui Zelenski care, în bună dreptate, pentru că ei și-au câștigat acest drept Au anunțat, i-au anunțat pe luptătorii de pe front că delegația lor nu este plecată acolo să facă nicio concesie majoră. Sigur că acest lucru este miunat pentru menținerea trupelor, dar trebuie să fim atenți la un lucru, pentru că ne apropiem pe frontul ucrainean de un moment psihologic extrem de important. Și aici președintele Zelenski va avea un rol capital pentru menținerea păcii în lume. Este un moment extrem de complicat în care armata ucraineană este ca urmarea curajului, a vitejiei dovedite, a a reușit să respingă atacul rusesc. Succesele lor militare sunt extrem de importante și există tendința absolut normală de de subestimare a adversarului și mai mult decât atât, observ un curent de Uh, cum să spun, de acutizare a URII, de acutizare a URII URI, uh, care se poate amplifica în societate dacă el nu este controlat de uh, autoritățile politice. Și asta înseamnă tratament rău pentru prizonieri și așa mai departe. În timp ce în timp ce, uitați-vă la soldații ruși care în Cernigov coloana rusească ce înaința din Cernigov către interiorul Ucrainei stă, stă în șosea, cu oameni care stau în mâinile, cu, cu mâinile goale în fața tancurilor, uh, dar oamenii aceia nu înaintează. Aia asta înseamnă că soldații aceia conștientizează foarte clar faptul că ei nu trebuie să înainteze. Au fost toate cazuri de soldați cu blindatele care se plimbau razna pe câmp, soldați ruși care se plimbau razna pe câmp să uh, consume combustibil. Uh, în... Uh, în um, un alt oraș, um, am un lapsus tot din de lângă Harkov, e un orășef de lângă Harkov, ocupat ieri de armata rusă, uh, lumea demonstrează în momentul de față, în piața publică din acel oraș, uh, cu mâinile goale, cu steagurile Ucrainei, iar în piață sunt soldați, camioane de soldați ruși, care au ocupat orașul și care nu zic nimic, nu fac nimic, nu reacționează Ei! Este un moment psihologic Capital pentru pacea lumii Pentru că acești oameni nu trebuie umiliți Acești oameni trebuie convinși Acești oameni trebuie înțelegi Că au fost anesteziați Ani de zile de propaganda lui Putin Și trebuie să înțelegem Că au familii în țară Pe care regimul Putin Aproape că le o statice. Deci acei oameni trebuie Orgolul național al rușilor Trebuie protejat în astfel de momente să nu și închipie nimeni că asta este tot ceea ce poate armata rusă, ceea ce a arătat acum în Ucraina. Da, ceea ce poate armata rusă care nu este convinsă că trebuie să lupte acolo, cu siguranță, dar nu o armată care. Dar nu aceasta este adevărată armată rusă. Deci momentul este extrem, Suntem pe, din acest punct de vedere, suntem pe muchie de cuți. Iar rolul președintelui Zelenski, care trebuie să dea astfel de semnale, este extrem, extrem de important.
1: Poate fi învins Putin din interior?
0: Um, să știți că după declarația lui Putin, gândiți-vă că cât se Trei zile de. pentru că deja aproape că am pierdut șirul alternanții. De, de de la atac gândiți-vă că un lider ca Putin uh, a făcut imediat apel la, la, la arme atomice uh, așa cum spunea și departamentul de apărare eu l-aș lua foarte serios pe acest om și mi este foarte teamă. pe de-o parte uh, spre deosebire de toți ceilalți, Putin joacă acum pielea proprie uh, eu uh, sper Pentru că aud, dar iar nu aud, pentru că am aflat, dar este doar o informație ucraineană, și anume că Roman Roman Abramovic este adânc implicat în aceste negocieri. Eu sper că acolo avem de-a face cu niște schimbări care să ducă spre pace. Pentru că salvarea, așa cum arată sistemul de putere în acest moment în Rusia cu Putin aflat la vârful piramidei, controlând cu o mână de fier toate deciziile strategice din acel stat, uh, aproape că mi-este frică să vorbesc foarte mult despre posibile scenarii. Și aș vrea să am proprietatea cuvintelor pe care le spun. Deci scontez foarte mult pe reacția sistemului instituțional și nu numai sistemul instituțional, a oamenilor din acest sistem, care cu siguranță, chiar dacă au trăit în regimul lui Putin și vorbesc de oameni care au putere, influență și prestigiu în Rusia, dar care sunt profesioniști, au și moralitate. Ei știu că ceea ce se întâmplă acum nu este drept. Oricum, faptul că Putin a fost de acord cu aceste negocieri, să negocieze o încetare a focului, ceea ce înseamnă acceptarea ideii de război, nu de o operație specială de menținere a păcii, reprezintă un progres imens.
1: Cetățenii ruși, oare știu ce se întâmplă în Ucraina? Primesc aceste informații? Le iau de undeva? Ce date primesc ei?
0: A- am să vă spun ceva care pe mine astăzi astăzi uh, am constatat că Putin este mult, 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 mult mai inteligent și mai cinic decât ne-am închipuit. Și am să vă spun și de ce. Am observat o tendință extrem de rafinată, dacă vreți, autorităților din Rusia de a deschide către Federația Rusă canalele de comunicare ucrainene. Dar atenție! sunt canale de comunicare care arată exact acest lucru prizonieri, luați, așa mai departe tot ceea ce uh, atinge, dacă vreți uh, dacă vreți, orgolul național al rușilor mai mult decât atât în absența unor apeluri la calm și la civilitate pentru ca vitejia ucraineană să fie susținută de toată lumea, așa cum este susținută acum um, în Aflu tot de la, din, din, din postările diverselor medii ucrainene pe Telegram cu, cu precădere că în anumite țări turistice, turiștii ucraineni s-au apucat să-i bată în masă pe ruși. Acest lucru iarăși este foarte, foarte, are, poate avea efecte foarte complicate. Și uh, văd că autoritățile ruse se îngrijesc aceste informații încet, încet, încet să ajungă la cunoștința rușilor, vizând, obișnuiți, vizând tocmai acest efect. În momentul în care uh, aceste informații vor căpăta în Rusia o circulație de masă și mișcarea antirăzboinică va fi delegitimată, iar Putin va avea un pretext excelent pentru a salva regimul, capacitând mândria națională a rușilor. Deci, în de acest moment, eu sper, ca și dumneavoastră, ca noi toți, eu sper ca p- ucrainenii, pe care eu în continuare, și cred că toți noi îi susținem cu toată inima, să înțeleagă momentul crucial psihologic pe care, în, care, în care ne aflăm. Pentru că acesta nu este un război doar între Rusia și Ucraina. Este un război între democrație și totalitarism. Este un război între bine și rău. De aceea este important ca tot timpul minimile celor care se uită și ajută să fie câștigate.
1: Ce face președintele Zelenski? E o strategie de moment pe care o folosește acum? Sau e gândită de ceva timp? Cum reușește să adune oamenii în jurul lui și nu doar pe ucraineni?
0: Gândiți-vă că ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este... Eu personal mă, aștept, mă așteptam, eram convins că acest război va veni. Însă, cu toate acestea, am observat, am observat la mine incapacitatea de a mă obișnui imediat cu ideea de război deși rațional, dacă vreți, științific îl așteptam și uh, nu a, n-ar fi trebuit să constituie o surpriză. Sigur că uh, președintele Zelenski se dovedește a fi omul providențial pentru Ucraina. Um, el a reușit să-i capaciteze pe ucraineni pentru că uh, mandatul lui, persoana lui s-a aflat acolo într-un moment istoric pentru acest popor, când prăpastia care îi despărțea până acum pe ucraineni, între ucraineni din vest și ucraineni din est, s-a închis, devenind un singur popor ucrainean, urmând ca ei după victorie să-și rezolve disputele politice interne. Deci din acest punct de vedere președintele Zelenski s-a dovedit omul potrivit la locul potrivit și care a condus dacă îmi dați voie și poporul potrivit. Iar referitor mai iertați da. să mă întrerup, referitor la, la ce cred, cred că ar mai trebui să facă Ucraina acum, cred că lucruri pe care pe mine și pe mulți alții ne liniști este să dea și un mesaj puternic despre felul în care urmează să-și construiască relația cu minoritățile după victorie. Pentru, de ce? Pentru că astăzi tocmai ce a semnat aplicația pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pentru că dacă după această victorie presupunând că va fi o victorie lucru pe care eu mi-l doresc și noi mi-l dorim cu toții, Ucraina nu poate continua să dialogheze cu minorității în termeni șovinismului național întărit de această Măreț, acest măreț comportament al acestui popor în lupta cu agresorul Deci ce acest lucru este important. Sigur, toate astea nu se pot face astăzi, mâine, pentru că este important ca uh, 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 Ucraina să nu fie demobilizată. Putin știe foarte bine că își joacă pielea aici uh, și mă aștept să fie extrem de greu ca el să fie a dus la masa de negocieri cu Ucraina fără să îi se ofere clar în față perspectiva unor discuții cu privire la arhitectura viitorului sistem de securitate. Însă, din păcate, un viitor sistem de securitate altul decât este cel care s-a cimentat pe fondul agresiunii cu Rusia, din păcate, nu poate avea loc decât dialogând cu o Rusie democratică, nu cu o Rusie dictatorială. Mai
1: avem un minut și jumătate la dispoziție. România să, să aibă temeri legătură cu ce se întâmplă atât de aproape de noi, pentru că din interior primim informații. N-aveți niciun motiv să vă temeți. Românii sunt în siguranță așa cum n-au fost niciodată până acum.
0: Eu... Faptul că, începând de astăzi, am văzut în România o reacție absolut potrivită la situația și, și dacă vreți, în strânsă concordanță cu momentul istoric. Cred că România trebuie să-și facă griji în egală măsură în care trebuie să-și facă griji toate toate celelalte țări din Europa și nu numai, și din lume, având în vedere că la Kremlin este încă Putin. Deci, de acest punct de vedere, eu înțeleg, într-o oarecare măsură, am înțeleg și atitudinea autorităților române și poate că n-a fost nepotrivită de a încerca neliniștire, însă este bine că și astăzi, luni, Uh, am avut dovezi măcar astăzi luni, am avut dovezi cu privire la faptul că înțeleg foarte clar momentul istoric. Poate că în subteran, sigur, se întâmplă lucruri pe care noi nu le vedem. Da. Dar uh, e, bine, e bine să știm că uh, Toți suntem conștienți de momentul istoric în care trecem.
1: Mulțumim tare mult. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost în cu noi. Domnul Cosmin Popa, istoric, specialist în probleme ruse și sovietice, cercetător științific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, a fost în cu noi în această seară în Piața Victoriei. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați, în câteva momente urmează știrile Europa FM
0: să Victoriei cu Adriana Nedelea la European